0: Roulez, roulez, petit bolide, euh, avec euh, Ami la Radio des Nouvelles Technologies et Ami le podcast. Et cette fois-ci, c'est moi qui toc. Toc toc toc. Il y a un Franck Lefebvre derrière la porte. Comment vas-tu, mon cher Franck
1: Super, cher Guillaume, et toi-même.
0: Eh bien écoute, moi-même, je vais très très bien. Et j'avais envie, très envie, puisqu'on s'approche des 30 ans de ma voiture préférée, qu'on reparle justement de cette voiture préférée, parce qu'elle est en train de vivre une mutation incroyable. Ma voiture préférée, c'est la Twingo. Attention, la première Twingo, celle qui a la petite bouille de grenouille et que vous aimez tant, vous aussi. Et alors, mon cher Franck, tu es partie prenante d'une aventure absolument incroyable qui s'appelle Lormoto. On en a déjà Parler, mais j'avais envie qu'on en reparle parce qu'en plus nous aurons un des acteurs principaux de l'Ormoto à la fin de cette pastille en plus d'avoir la chance d'avoir Franck Lefebvre, puisque tu sur ce projet incroyable, raconte-nous l'Ormoto et cette Twingo électrique Hey,
1: merci Guillaume. Effectivement, ça fait un buzz terrible actuellement cette histoire-là. Euh, oui, c'est vrai. C'est les, c'est les 30 ans. Donc, figure-toi que les 30 ans de la Twingo. Les, les c'était le, euh, c'était euh, il y a un mois les 30 ans de la présentation de la Twingo au salon de Paris de 1992, donc, hein, mais les, la commercialisation a commencé en avril 2023 et, euh, et, et normalement. Non, il...
0: pas avril 2023.
1: Oh! 2000, 2000, euh, 1993. De... Ah, mais, oui. Non, mais je dis ça, c'est juste pour voir si tu suis, tu sais comment je suis.
0: Eh Oui, je suis comme la cheminée.
1: <rire> et, donc, euh, et donc, et donc, et donc, et donc, ben, euh, en avril, et, ça, et en avril 2023, normalement, euh, l'Ormoto devrait livrer ses premiers véhicules électriques. On en a effectivement déjà parlé su, sur Ami, la radio des nouvelles technologies. Et, euh, et pourquoi on parle de Twingo sur Ami, la radio des nouvelles technologies ben Parce que la Twingo faite par l'Ormoto, c'est. donc Je ne sais pas si on doit dire. Il euh, n'y a pas longtemps, il y, y a eu un reportage fait par l'Argus. Et le journaliste donc il fait un essai il est dithyrambique et euh, et enfin il dit euh, c'est peut-être tout simplement la meilleure des twingo parce que effectivement que fait leur moto leur moto prend des Wingo démonte complètement les voitures, mais la carrosserie à blanc et reconstruit une voiture à partir de cette carrosserie. Donc la carrosserie n'est pas touchée, mais par contre le moteur est complètement modifié, bien sûr. Il est plus que modifié, il est changé puisque c'est un moteur électrique qui est mis. Euh, et les intérieurs sont changés, euh, tous les fauteuils, banquettes arrière, euh, les panneaux de porte, le système de chauffage, etc. L'informatique, l'électronique, c'est une voiture connectée. C'est-à-dire que c'est une voiture euh, Super high-tech à l'intérieur, mais à l'extérieur, on se rend compte de rien, euh, sauf peut-être dans le plaisir de la conduite. Bon, t'as compris que j'étais amoureux, hein.
0: Oui, mais moi aussi, je suis amoureux. Alors attention, il va y avoir des jaloux. Hein. J'adore la Twingo et je trouve que cette idée est absolument géniale.
1: J'ai un truc à te proposer il n'y a pas longtemps. Il y a, il y a la personne, euh, une des personnes qui est en charge de la communication euh, qui s'appelle Adèle Paroni, chez, euh, chez leur moto qui, qui euh, a envoyé un petit mail d'un monsieur dont je vais taire le nom parce que je ne vais pas demander l'autorisation. Mais si tu... Si tu m je prendrais bien deux minutes de notre précieux temps pour lire. C'est arrivé... Euh, moi, c'est arrivé dans ma boîte aux lettres il y a une demi-heure. Je peux te lire ça Ah, oh bah oui, complètement. Eh bien, ce monsieur qui s'appelle Geoffroy, je cache le nom de famille. Bonjour. J'avais déjà pris connaissance de votre projet il y a quelques mois alors que j'étais en train de pester contre le caractère profondément irrationnel et contradictoire de la profusion de SUV électriques, me faisant la réflexion qu'il n'y avait que deux voitures qui méritaient d'être fabriquées en électrique. Quand on a un peu de connaissance dans l'ensemble des données du problème, la 4L et la Twingo qui, au fond, est une 4L des années 90. Mais la récente vidéo de l'Argus a achevé de me convaincre. Vous avez tout mon soutien. Je suis moi-même un piéton acharné, cycliste occasionnel, mais si je devais avoir mon permis une voiture, ce serait la vôtre. J'aimerais me permettre une suggestion, mettre particulièrement en avant dans votre communication que la voiture peut être chargée sur une simple prise domestique. Dans les commentaires de la vidéo Argus, je constate à quel point les gens ont leur repère complètement biaisé par les habitudes prises avec le thermique et la course désespérée à l'autonomie engagée dans les véhicules électriques. Les gens ne comprennent pas qu'une petite batterie est en fait très supérieure en tout point de vue à un tank irrechargeable. Les gens doivent comprendre qu'ils ne parcourent pas 200, 300, 500 km par jour et que c'est un fait aussi réel que la rotondité de la Terre, l'épuisement des ressources ou l'origine anthropique du réseau chauffement climatique. Les gens doivent comprendre que la voiture du futur, il faudra la recharger comme son smartphone dont personne ne s'offusque qu'il n'ait pas des jours voire des semaines d'autonomie. Le fait d'être équipé d'une petite batterie en fait une habitude quotidienne et banale puisque la puissance électrique demandée est tout à fait ordinaire pour une installation domestique. Je calculais qu'avec une batterie de 16 kWh, 6 heures de charge à 3 kW étaient suffisant pour faire le plein. Je vous réitère mon soutien dans votre entreprise et j'espère surtout que des changements politiques qui ont déjà bien trop tardé se produisent et qu'un gouvernement qui en mérite le nom réalise que l'heure est au soutien déterminé à des entreprises comme la vôtre, non pas accessoirement ou au milieu de subventions aux SUV électriques de deux tonnes et aux multinationales qui délocalisent, mais comme un élément vital et substantiel de nos souveraineté économique et industrielle, une nécessité de résilience face aux difficultés très graves qui se profilent pour l'humanité et la France. Cordialement, bla bla bla. incroyable, non
0: ben Absolument incroyable et alors ça me donne envie de, de te poser des questions sur cette Twingo du futur qui revient. D'ailleurs, c'est rare qu'on fasse renaître une voiture modifiée et qu'on la fasse renaître. Toi, je sais que tu roules en leur moto puisque tu travailles pour cette aventure extraordinaire et… Et alors, je te dirais, quelles sont pour toi les, les plus grandes qualités de cet engin qui a donc été refait hein On a pris des vieilles Twingo, on leur a mis un moteur électrique dedans, on leur a refait l'intérieur, on les a remodernisés et You, c'est parti
1: et eh ben donc il y, y a tous les avantages moi je dois confesser que j'avais jamais conduit une twingo avant de conduire une leur moto donc c'est une voiture que je trouvais sympa marrante euh, mais dont j'étais pas amoureux donc euh, en commençant à conduire une leur moto, j'ai eu déjà tout le plaisir de découvrir ce que c'était qu'une Twingo, donc petite voiture légère, pratique, très grande à l'intérieur, mais toute petite à l'extérieur. Je ne sais pas comment on fait pour faire un intérieur plus grand que l'extérieur, mais les gens de Renault avaient réussi à cette époque-là. Et puis, <coughs> pardon, et puis, euh, et puis, c'est très, très lumineux. Il y a un volume terrible. Voilà. Donc, ça, c'est les qualités intrinsèques du véhicule. Bah, c'est
0: vrai, je te fais une petite parenthèse pour tous ceux qui ne seraient jamais montés dans une Twingo de première génération. Ce qui est incroyable dans cette petite voiture, tu la vois de l'extérieur, tu rentres dedans et tu as la même sensation que la Renault Espace. Tu as l'impression que tu beaucoup de place devant toi. Le pare-brise te paraît immense. Les portes sont assez longues. Et du coup, tu as l'impression que tu es dans un mini monospace. Et c'est ça qui est génialissime déjà dans la Twingo.
1: Exact, exactement exactement d'ailleurs tu sais que le, le leur moto avait un, un grand stand au mondial de l'auto en octobre avec un succès le truc était bondé tout le temps et les, les réflexions des gens les gens sont amoureux de cette voiture quel que soit quel que soit leur âge quel que soit leur genre quel que soit leur niveau social c'est complètement étonnant mais pour les raisons qu'on vient d'énoncer et une fois que c'est électrifié <coughs> repardons une fois que c'est électrifié et eh ben c'est le même plaisir avec deux qualités énormes, la première c'est le silence, un jour je faisais, euh, essayer cette voiture à une dame qui, qui est amoureuse des Twingo, et elle me dit oh, c'est tout le plaisir de la Twingo, mais un peu aussi d'une fusée c'était super marrant parce qu'il y a juste le petit sifflement du moteur électrique euh, et donc ça change tout, ça change tout le plaisir de la conduite et puis en plus, euh, rouler en électrique on a plus de reprises c'est-à-dire que on a, euh, moi il m'est arrivé depuis de conduire des voitures des Twingo thermiques et c'est vrai que c'est bruyant et poussif et ben là c'est ni bruyant ni poussif bon après c'est pas une fusée et d'ailleurs leur moto pense pas du tout faire une fusée c'est pas ce qu'on veut fabriquer hein. euh, ce qu'on veut avoir c'est une voiture urbaine super pratique euh, et super pas cher parce que euh, je crois, je suis sûr que, que leur moto propose ces voitures sur abonnement exclusivement pour 200 euros par mois. Donc voilà. Voilà, gros, grosse pub, euh, grosse pub pour le grosse pub pour le sujet. Et puis après, il y a un autre avantage là qui est, qui est moins évident quand on la première fois qu'on monte dans la voiture, euh, c'est que eh ben c'est qu'on roule pour super pas cher, puisque euh, moi je fais 100 km pour moins de 2,50 euros. Euh, et je fais pas la queue à la pompe parce que comme le disait de façon très pertinente le monsieur dont je lisais la lettre tout à l'heure eh ben, je recharge ça directement sur avec ma prise de courant chez moi dans ma maison et ça me coûte rien du tout et ça se recharge la nuit et, euh, et, et le reste euh, je m'en moque j'entends par le reste le fait de ne pas avoir 200 km d'autonomie je m'en fous complètement puisque pour mes usages urbains et périurbains c'est largement suffisant
0: et puis en plus, pour tous ceux qui ont la joie d'avoir déjà conduit une voiture automatique, vu que c'est une voiture électrique, eh bien, il n'y a plus de vitesse à passer, donc on se repose la main et l'épaule.
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, on ne sait pas trop quoi faire de, de, de sa main droite. Euh, ben on peut se gratter les cheveux en se demandant...
0: Ah que, ouais, t'es comme ça, toi, tu te grattes <rire> les cheveux en conduisant. Oui, oui, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas bah, bon, J'aurais fait autre chose, mais bon, écoute, pourquoi pas. Bah, elle pèse combien, euh, cette Twingo euh, Donc, elle elle pèse elle même, légère Il faut, faut préciser que, que
1: cette Twingo, euh, elle est euh, le cadre légal dans lequel elle est fabriquée est celui de ce qu'on appelle le rétrofit. Le, le principe du rétrofit, c'est d'électrifier une voiture thermique. Et donc, il euh, y a une logique qui veut que, ouais, euh, en début 2020, le gouvernement a fait passer un arrêté autorisant l'électrification des voitures thermiques. Euh, et donc, l'idée, là, c'était plutôt de faire des espèces de kits, tu vois, comme on fait avec le GPL, pour aller bricoler dans des garages euh, et puis électrifier la voiture. Ce qui est, ce qui est très sympa, je trouve, sous l'angle bricolage, mais euh, ma mère ou ma sœur, c'est pas ce qu'elles vont faire, d'autant plus que, que c'est assez cher. Bien électrifier une voiture, ça coûte assez cher hein, et que si tu as une très vieille bagnole et que tu l'électrifies, bah, tu as une très vieille bagnole électrique et, euh, et pour le prix, c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de tout repenser, de tout refaire, y compris les fauteuils et tout. Et, et le... Le credo de leur moto, c'est de faire des voitures durables. C'est-à-dire que quand ils refont des fauteuils, ils refont les fauteuils qui sont pensés pour euh, avoir des longues durées de vie, euh, se tâcher, ouais. les, les housses sont faciles à changer, c'est super c'est super confortable. C est, c est, tout est repensé pour que ça puisse durer très, très longtemps. Mais d'ailleurs, c'est le secret de leur prix. Pourquoi ils arrivent à faire un truc pas cher eh C'est quelque chose qui dure plus longtemps. Forcément, ça coûte moins cher, comme on fait avec nos appartements, par exemple. Et donc… Euh, la, la base réglementaire, c'est celle du rétrofit et elle impose, et c'est une très bonne chose, elle impose de, de ne rien changer dans le véhicule qui risquerait de modifier les conditions de sa sécurité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de changer la masse de façon importante, on n'a pas le droit de changer la puissance du moteur de façon importante, on doit avoir le droit à 10% ou quelque chose comme ça, on n'a pas le droit de changer la répartition des masses parce qu'il faut avoir une voiture qui bénéficie de toute la sécurité qui était garantie lorsqu'elle a été produite à l'origine. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « c'est une vieille bagnole, c'est pas sécure et tout ». Ben Moi, malheur moto, il hein, y, a, y a des airbags, il y a de l'ABS… Euh, euh, c'est sûr qu'au crash test, elle, euh, elle est moins résistante qu'un SUV sorti en 2022 de 2 tonnes. 5. Hein. Mais, euh, mais euh, pour faire de la ville, euh, quel, est, quel est notre choix et vers quel monde souhaitons-nous nous diriger
0: Et alors, elle a une autonomie de combien On rappelle que c'est une citadine, donc elle n'est pas le, faite pour traverser la France, mais elle a une autonomie de combien Leur moto garantit 100 km.
1: Voilà, c'est-à-dire c'est largement suffisant pour faire les trajets du quotidien. Et, et moi, quand j'ai des distances supérieures à faire, eh bien, je prends ma vieille voiture thermique que je n'utilise plus d'ailleurs que pour faire des grandes distances. Mais aujourd'hui, quand je calcule, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme moi, les kilomètres parcourus en grande distance sont, représentent une partie toute petite des kilomètres parcourus.
0: Et elle se charge en combien de temps donc,
1: euh, eh ben, ça dépend si tu l'as déchargé beaucoup. C'est pour ça que je trouve que la comparaison du monsieur dont on lisait la lettre tout à l'heure avec le smartphone, ça m'a fait rire quand j'ai fait ça, parce que moi, comme tu le sais, euh, je suis un vieux de la téléphonie mobile et, euh, et j'ai participé à la conception, à la construction de quelques dizaines de millions de téléphones mobiles euh, au début des années 2000. Et donc, euh, à l'époque... Hein, en 2005, hein, euh, vendre un téléphone euh, qui avait moins de 7 jours d'autonomie, c'était jugé par impossible. D'ailleurs, les cahiers des charges des opérateurs de télécom disaient euh, « interdit, euh, On veut pas. si votre téléphone fait moins d'une semaine, c'est même pas la peine de nous le proposer, euh, on ne le mettra pas sur l'étagère ». Et il y a un monsieur qui s'appelait Steve Jobs qui est arrivé et qui a dit, euh, ben moi, regardez, j'ai un truc, ça s'appelle l'iPhone, et ça a 24 heures d'autonomie. Non, si, non, si, non, si, tout le monde l'a acheté.
0: et oui, tout à fait, euh, ça c'est clair. que Mais les usages changent, et je trouve que pour une citadine, avoir 100 km d'autonomie, c'est absolument largement suffisant, surtout quand elle était si mignonne et qu'elle a une bouille aussi. Et, puis,
1: et, tu avoir, et tu veux avoir une voiture légère parce qu'il faut bien comprendre que des batteries, tu mets, donc bon an, mal an, hein, tu mets 100 km d'autonomie supplémentaire, ça coûte environ 100 kg de batterie supplémentaire. Ce qui veut dire que si tu vas avoir une voiture qui te permet de faire 500 bornes, tu vas avoir environ 500 kg de batterie derrière, que tu vas balader alors que tu n'en as pas besoin. Donc, il euh, faut se poser un peu les, les bonnes questions et se dire et je pense que les bonnes réponses aux bonnes questions c'est c'est, faut prendre des petites voitures légères pour faire des petits trajets urbains c'est mieux pour tout le monde ça laisse de plus de place pour le parking en bonus euh, et puis, quand on fait des grandes routes, quand on fait des longues distances et qu'on ne peut pas les faire en train, eh il ben, faut prendre des voitures effectivement qui offrent un niveau d'autonomie, voire de confort et de sécurité supérieur et qui, à ce moment-là, motivent que la masse soit supérieure, mais, 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 pas pour, euh, mais pas pour traverser la ville ou aller au boulot si on fait 60 bandes par jour.
0: Eh bien écoute, je crois qu'on a tout dit et je crois qu'avant la fin de ce podcast, tu as une petite surprise pour nous.
1: Oui, on va faire ça, on va passer. Il euh, y a une interview super qui a été faite récemment par euh, l'Argus euh, de Sébastien Rollo, qui est le président de Lormoto et qui explique toujours merveilleusement bien son concept et comment tout ça fonctionne. Eh bien je te propose qu'on l'écoute.
0: Eh bien, écoute, on fait comme ça et on se retrouve euh, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami dans Ami. Le podcast, c'est parti pour Sébastien Rollo qui nous parle de leur moto. Encore merci, Franck Lefebvre.
2: Alors, moto, c'est un nouveau constructeur, c'est un néo-constructeur automobile dont l'objet est de construire euh, la première voiture électrique accessible et durable pour euh, le plus grand nombre. Pour fabriquer une voiture durable aujourd'hui, on utilise des Twingo. En l'occurrence, c'est une Twingo, c'est une voiture qui existe depuis maintenant 30 ans. On la démonte intégralement, on la transforme. On est très attaché à la sécurité, donc on ne prendra que des voitures à minima avec ABS et 4 airbags, comme c'est le cas de, des Twingo qu'on a sélectionnés. Au passage, on électrifie sa motorisation et surtout, pour lui donner une grande attractivité, on modernise complètement son intérieur. On a procédé à des tests cliniques auprès d'utilisateurs. On ne savait pas bien jusqu'où il fallait aller dans la modernisation de l'intérieur, mais on savait que c'était un, un, un problème d'attractivité. Et donc on a décidé par exemple de repeindre les plastiques dans une couleur noire, en laissant cependant le gris d'origine sur tout ce qui est commande et safety. On a des équipements ici qui permettent, avec des signaux lumineux, de dire attention où il y a peut-être un truc que vous n'avez pas vu. La voiture est équipée de radars de recul aussi. Et puis nous refaisons intégralement les sièges, mousse, coiffe euh, du véhicule pour lui donner une touche de modernité, de confort. Dans la modernisation du véhicule, je vous ai parlé de l'intérieur, il y a une grosse innovation dans cette voiture au niveau du chauffage. Quand vous, vous transformez une voiture thermique en voiture électrique, vous perdez la source de chauffage, qui est l'eau chaude qui refroidit le moteur. Nous, on a implanté des panneaux radiants. donc on a des sièges chauffants. Derrière, c'est très joli panneau en lin des résistances chauffantes. On a du chauffage ici, on a des résistances chauffantes qui permettent d'accélérer le dégivrage. Et ce faisant, on consomme 3 à 4 fois moins d'énergie que si on allumait le gros chauffage de la voiture. Vous avez un écran ici qui a été implanté juste dans l'arche. Du, euh, du volant qui permet à, à notre informatique de, de dispenser à l'utilisateur du véhicule un certain nombre d'informations, d'autonomie, d'éco-conduite, euh, parce que le véhicule est connecté, donc on connaît les usages, en connaissant les usages on est capable de proposer des conseils de conduite plus des informations sur l'état général du véhicule. Nous gardons le compteur d'origine, ne serait-ce que pour la vitesse, et euh, le kilométrage du véhicule qu'on n'a pas le droit de, de changer. La batterie fait 16 kWh en 4 modules de 4 répartis uniformément dans la voiture. Il y en a une devant, une au milieu et deux euh, sous la banquette arrière à la place du réservoir. Ça permet d'équilibrer les masses. Donc on a 16 kWh d'énergie, le moteur fait 38 kW. On fait venir nos cellules, donc les cellules LFP, lithium fer phosphate, on les fait venir d'Asie, de toute façon, il n'y a pas de mystère, elles viennent que de là. Mais c'est nous qui assemblons nos propres batteries. Les moteurs, ils viennent d'Italie. La transmission est fabriquée dans le Périgord. Donc notre volonté industrielle, elle est là, de retisser des partenariats à minima en Europe et le plus proche possible de chez nous. On a chez leur moto coutume de dire qu'avant de faire plein de choses, il faut faire la première chose bien. Donc avant de construire 100 000 voitures, on va commencer par en construire 100, puis 1000, puis 10 000. Donc, on va apprendre à produire ces voitures. Encore une fois, ce ne sont pas des kits de rétrofit. Les voitures, on va les acheter, on va les faire entrer dans une usine de transformation et en sortie, on va les louer. Et quand seront-elles accessibles On estime pouvoir commencer à produire nos voitures début 2023. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de réinvestir dans un objet existant dont on a déjà payé le poids matière, le coût énergétique et le coût en euros pour toute la carrosserie et le verre produit. On réinvestit dedans pour lui donner une nouvelle valeur qui restera élevée. Et le fait de, de, de vous la louer, ça veut dire que comme c'est moi qui garantis l'usage, d'abord si vous tombez en panne, c'est mon problème et je vous redonne une voiture. Et ensuite, c'est moi qui garantis le moment où elle va être obsolète. Et donc, on ne jette plus les voitures. On s'inscrit dans le temps et on estime que ces objets roulants, ces véhicules, doivent pouvoir faire maintenant 500 000 km puisque le moteur n'est plus le facteur d'obsolescence de la voiture. Et donc à qui on s'adresse avec nos autos On s'adresse à des gens qui font ce qu'on appelle des mouvements pendulaires, donc qui font domicile-travail. Et on souhaite que cette mobilité soit rendue très accessible. Donc pour nous, le vrai prix de cette voiture, c'est 200 euros par mois en location, kilométrage illimité, entretien inclus. Et si on arrive à intégrer le dispositif gouvernemental, on serait capable de descendre sur la voiture à 100 euros, qui était la promesse de M. Macron euh, il y a quelques mois.